0: 最近在小红书上分享，一些我当数据游民的见闻，然后大家都会说啊，你看起来好清闲啊，我好羡慕。但是说真的，就是那只是一面，就是我最近当数据游民的刻苦程度，其实比我以前刻苦的多。我就有一天，我就跟他说，哎，其实我觉得我应该做这件事情。呃，他就说这个东西其实是商业机密，因为他在做线上的，他是在做类似的这个东西。然后他就说，我觉得你这个东西大有可为，因为我的第一桶金。这是怎么来的？我唯一的焦虑就是我没有爱好。所有人一聊天，所有人都说：“哦，我今天去冲浪了，我明天要去做冥想，我后天要去干嘛？”然后我就觉得，呃，我我没爱好。<笑>下次我再去找你玩的时候，我们之间曾经的那个回忆，其实会让那个新的城市对我来说迅速的变成一个家。我现在反而不觉得是分离，反而是。我觉得是因为这些人散布到世界各个的地方，然后我会有一种感觉，就是我会在世界各个的地方都有家
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家回到《逆行人生》。这是2023年的第一期节目。今天这期节目，我邀请来了一个现在正在巴厘岛数字游民社区旅居的朋友，跟大家聊聊天。他是去年两进两出了国内的互联网大厂，终于下定决心要开始自己的数字游民旅居生活。那先后去了泰国的清迈，还有印度尼西亚的巴厘岛。嗯，在正式开始数字游民的生活之前呢，他其实也在国内的一些城市远程办公了一段时间。那我在跟他录这一期节目的时候，他已经在海外旅居三个月了。我在网上看到，包括他的朋友圈里面也有说自己，其实，在。海外旅居的这段时间，创作力和表达欲都在一点一点的回归，而且他也在这个过程当中，从最开始在呃泰国的时候有一段时间焦虑的以类洗面，到后面慢慢的一点一点想清楚了自己接下来想做的方式。那我看到他现在的一个状态还是非常的饱满和向上的。他也跟我说自己将来可能不想再回去上班了，虽然只是在外面漂了三个月，但是。已经有这样的想法了，呃，所以这一期节目我们就会跟夏蒙人聊一聊他在海外旅居的这段时间真实体验是什么样的。我们会分享在清迈和巴厘岛这边的国外的数字游民的社区氛围，以及正在做数字游民的人他们在做什么事情。他们的业务模式是什么样的？结尾我们还会聊到国内外的一些数字游民社区的现状，以及我们各自的一些观察。欢迎大家收听。记得你之前在出来探索数字游民的生活方式之前，在国内的大厂也工作过嘛？小红书啊，包括。自己，然后你是第一次什么时候接触到数字游民这个概念的呢？哦，其实很好玩。其实我今年五月份从
0: 小红书离职，嗯，那个时候其实我就是在过了一段时间在成都大理的数字游民的生活。然后我那个时候觉得，哎、嗯，其实我某种程度上其实还挺适合这种生活方式的，而且我会觉得我在这种生活方式里面。我整个人很自洽，然后我的创作效率很高，然后我就觉得，哎，我还可以。但是之前我是一个觉得啊无法想象，所以就一直不敢去尝试。嗯、但是为什么会是在今年五月份去尝试？就是因为那时候在封城，然后我那个时候就觉得上海没什么好待的了，我一定要逃出去。然后我就大概就是离开，暂时离开上海，然后去到别的城市，然后就觉得，哎。其实这样还不错，我我觉得这样还不错，所以就其实我觉得是因为今年我在中国的很多城市体验了数字游民，然后我发现哎，我我蛮适合的，然后我才有勇气说哦、啊，我要离开中国，我要去世界的各个地方都当数字游民。我觉得那一段时间对我来说是补课
1: 。嗯，那段时间你是一个远程工作的状态吗？还是说你已经辞职了呀
0: ？五月份的时候，其实我已经是辞职的状态了，而且。最好玩的是，其实那个时候我不觉得我自己是数字游民，嗯，就我我我没觉得哦，我是 digital nomad， 我只是抱着一个电脑去工作，我不觉得我是数字游民，但我后面会发现，哎，这其实你就是在做数字游民的生活，因为你拿了一台电脑，你生活在任何城市，
1: 你都可以工作，这不就是数字游民吗？对，就大家有时候说什么样的人叫数字游民，这那个概念挺模糊的，就是有的人会把它。可就框的非常的死，就是你一定要满足 A B C D 这些标准。但是如果你把它笼统的简单一点概括的话，就像你刚才说的，你带着一台电脑在任何地方都能工作，都能生活，都能有收入，其实就已经进入到那种数字有名的状生活状态当中了。嗯，对。甚至我觉得有一个很好玩的是，我在成都、大理
0: ，然后广东什么都跑了一大圈之后，然后后来觉得 OK 累了，我要回家。然后我就回上海，然后我就在 WeWork 里面工作了几个月，然后那个时候就跟我朋友说：“哦，上海好无聊了，无聊，出去，<是吗><笑>我要出去当数字游民。”就大概我跟我朋友这么讲，然后我朋友说：“你现在不就是数字游民吗？你还要怎样？”然、啊、后我,我当时觉得不对，所以我后面就觉得：“哦，还是我，我还是蛮幸运能够做出这样的选择的，因为其实在我最开始做这个选择，我很纠结，我要不要做这个选择。”
1: 嗯，纠结的点主要是什么呀？纠结点是因为那个时候我其实是要辞掉工作的，因为那时候我
0: 还在自己工作，那份工作其实对于大部分人来说其实还不错，就是做的东西也是好玩的，然后老板对于我的话语权也很高，而且我还不用去坐班
1: ，然后
0: 薪水也很丰厚。嗯、但我那个时候就觉得不对，就是就我那个时候在小红书上班的时候，其实工作节奏也很强，但是。你自己还觉得挺有希望的，然后以及你会觉得，呃，我把这一阵子辛苦的时间熬过去，我就会有收获。但我等我第二次去字节上班的时候，我整个就是好像是你已经玩过一次闯关游戏之后，你就没有办法再欺骗你自己的大脑了，就觉得太累了，我受不了。你已经
1: 你已经出来多长时间了？辞职到现在外面旅居
0: ？呃，从十二月份开始，十二月份、一月份、两月份、三个月。
1: 三个月你就觉得已经没有办法重新回去上班了
0: ，甚至我五月份辞职，然后 gap 了三个多月，相当于 gap 了四个月吧，然后再回字节去上班，我会有一种感觉是，哦，我去字节上班，然后我同事、老板什么都特别特别好。我离职的原因其实跟他们都无关，嗯、就我去到那个地方，然后我同事还很开心的跟我介绍说，嗯、哦，你看我们这个办公楼是一个大厦改建的，然后你食堂都可以二十四小时去干嘛干嘛。然后我心里面就想说，漂亮的监狱，这可以说吗？啊，漂亮的监狱，就是你，我就觉得完全不行。我在，而且我甚至在字节上班那段时间，我人坐在那个办公室里面，我的大脑是宕机的，就我觉得好窒息。就我们那一层办公区旁边是 CEO 办公室，啊，窒息，我真的不行。
1: 就是我感觉，可能之前我们都像关在那个一个很漂亮的笼子里面的那种金丝雀一样的，你就觉得哎呀挺舒服的。但有一天你不小心飞出了这个笼子，你觉得外面的世界哇，原来有这么多东西，大自然里面有这么多东西。然后你再回去，你对以前那些东西可能你就已经不感兴趣了，你就老想着外面多好呀，我还想再出去看看山川、湖泊、大海。对，或
0: 者这么讲好了，就是。这也是我最近觉得上班最大的问题，就是当你在上班的时候，你脑子里面就只有一个游戏赛道，就你觉得全世界只有这一个游戏可以玩。如果我不在这个游戏里面闯关成功，我就是一个 loser。我觉得上班就是把你的这个可能性都夺走，然后被逼让你就是只卷这一条赛道。当你不上班之后，你会发现这个世界有很多种游戏可以玩
1: ，
0: 嗯，甚至你逼。你 A 游戏玩不成功，你 B、C、D， 你好多游戏可以做、哦。我觉得，嗯，我我还是很感谢上班那几年对我的经对我的训练吧，就我还是很感激。但是我现在上过这些年之后，我觉得它是一个很可怕的游戏
1: ，<笑>有点像有限游戏和无线游戏。就我们上班感觉就是一个有限游戏，它是单一的一条线，然后你是要一一关一关的去通，而且你要始终好像在跟身边的人在对比的那种感觉，有个目的地。但是你自己出来自由职业，其实你没有什么太明确的目标方向，就是你自己。就玩对，就是你自己在探索，在玩，在找，可能有 A B C D 很多选项。你每隔几年，你可能会换一个选项。但总的来说，它就是没有一个标准的、统一标准的一种生活方式吧。嗯，就更相对来说，可能更自由一点，当然风险要承担的风险也会更大一点。所
0: 以大家会觉得，因为我最近在小红书上分享一些我到数学老师的见闻，然后大家都会说啊，你看起来好清闲啊，我好羡慕。但是<笑>说真的，就是。那只是一面，就是我最近当数字游民的刻苦程度，其实比我以前刻苦的多。就是因为如果，因为我我最近开始会觉得说，我在做的这个东西，我觉得是有意义的，然后我有热情。嗯、如果我有意义，我有热情，我就想要把它做的更快一点。但以前我就会觉得，哦，我老板想做而已，哈、啊，你懂啊，就会有这种感觉
1: 。<笑>嗯啊，那那我们回现实一点，就是那你做数字游民，你具体在做什么？就是大家肯定要赚钱吧，要养活自己吗？我我前
0: 一个月我就在疯狂发视频，嗯、然后我这个月我开辟了所谓知识付费这个赛道。我我首先上个月我一直在跟我朋友，我们在开发一套呃怎么说出，你可以理解叫做出海营销的课件。是因为我们在跟一个很有名的做出海营销的公司合作，嗯、然后我们之前就会在想说，我、嗯、我们原来的第一条思路就在说，好，那我们现在就是在给不同的企业做出海营销的顾问。但我们几个后来一想，就觉得如果继续给别人当顾问的话，那本质上还是在工作，我们就觉得这个赚钱效率不高。然后我们最近就在开发这个出海营销的课程，嗯、就这个课程就是我卖一份跟我卖一千份一万份没有什么差别。嗯、然后我们最近就是在跟一些人在慢慢的在打磨这个这个东西，然后觉得很好玩。然后这个是跟朋友合作的项目，然后我自己就会觉得，哎，既然这个课程我有有一个怎么说，有有了一套 SOP， 那我为什么不能继续复制呢？所以我最近就在复制我自己的 IP 孵化的课程，然后跟数字游民规划的课程，然后我觉得哦。而且我最近就是又在看纳瓦尔宝典，呃，嗯、首先听起来很像一个那个鸡汤，但是你们可以去 YouTube 或者什么东西去搜，纳瓦尔是一个非常有名的投资人。然后他大概就在说，财富真正的财富绝对不是以出卖单位时间为，就是如果你想要富有，你不可能出卖单位时间来实现富有。你的你的你想要获得真正的财富，就你一定要去找到那些所谓高杠杆的杠杆。对，然后。呃，复制它的编辑成本为零的东西，然后我就一摸索手，啊，他自己会给到一些建议，譬如说投资，呃，代码，媒体。首先，投资跟媒体，我呃，投资跟代码我不擅长，我也学不会。那我就觉得，哎，那我应该用我自己做媒体的能力，然后以及去做内容的能力。然后我就觉得，哎，那好，那复制不同的课程
1: 对我来说，现在就是一个最适合我，然后我又很信心把它做好的东西。听下来，你现在比较清晰你要做的事情的方向嘛？但是一定一定是有一个探索期和摸索期的。探索期和摸索期的过程当中，你肯定也有一些试错的时候啊，有有一些哎呃，无头苍蝇一样不知道该做什么，好多选项啊，就应该有那个阶段。对对对，我自己
0: 复盘我的两次 gap 的阶段。呃，也不能说 gap 的阶段，就是我的两次探索期，但我也不觉得它是错误的。但是对我来说，可能不是效率最高的。我在五月份离职的时候，那个时候我也是觉得说，哎，我不想要。我觉得五月份离职的时候，我那个时候的状态很还是很很天真，就是而且我反而会觉得有一种把自己的优势忽略掉的感觉，是因为我一直做互联网、嗯、做营销这个工作，然后众所周知，这份工作就是非常的辛苦。然后我就会跟我自己说，哦，这工作太辛苦了，我一辈子都不要再做相关的工作了之类的。然后我那个时候就说，好，那我一定要做一个跟我现在的职业履历完全无关的。然后那个时候我就是接触到了 Web 3， 然后呢，我甚至在大理还参加了一个筹备 Web 3大会的一个工作。<笑>晚安之下吗？<笑> Yes，true， 就是那个。然后我跟你说，再说一个扯的，我有多不擅长 Web 3这个东西。就是我们这个东西前不久就给我们发了工资，然后这个工资是以加密货币的形式。然后我们当时每个人就要申请一个账户，就是加密货币的账户。加密他大概就会给你一个助记词，然后我心想说，那助记词呢？我就把截图放在我的电脑里喽。然后我把截图放在我的电脑里，然后我现在换了一台电脑，然后最近他给我发了工资，然后我突然发现那张截图在我上一个电脑里。然后上一个电脑已经不在我这里了，然后我就会觉得，你果然不适合 Web 3， 为什么会讲这是一条，也不能说这是一个弯路，是因为我那个时候在做 Web 3大会，我自己非常知道这是一个趋势性的行业，然后我应该去了解。呃，我身边的人也是行业内还不错的人，但我真的就是对这个。金融这些东西不感兴趣，就是我每天也还是会跟身边的人聊天，然后也会跟他们说，哦，你有没有一些学习资料可以给我？我要学习。No， 不看，完全不看，主要是你也看不懂，所以你看不懂，然后你也没有办法，就我还是没办法对一个我完全不感兴趣，即便它是趋势性的东西，就是愿意沉下心来去了解。所以这是第一段弯路时间，嗯、就是。我说哦，我要做外三，刚好可以以赛代练，我可以去做一个大会，然后迅速的进入到这个行业。不行，完全不行，我连工资都拿没拿到手，对吧？然后第二个阶段其实就是我在清迈的那个阶段，然后在那个阶段，我们当时我觉得，呃，它也不算弯路吧，它有点像是，呃，因为我现在在做出海营销相关的东西，在那个阶段有点像是这个东西的探索期。但那个时候，我跟我朋友想要做一个，呃，出海 M C a 因为我知道很多中国的企业现在想要投放国外的一些网红，但他们联系不到，然后因为时差，然后因为一些文化差异，也会没办法对接。然后我就会觉得，哎，一首先我很懂中国的，我我我认识很多中国的品牌，然后我很懂得中国品牌的这些投放的需求是什么。然后我人又在国外，我可以认识到一些所谓海外的网红。那我们那个时候觉得好，那我现在要做一个出海的 M C N， 然后就每天。找资料，然后发邮件问，然后去干各种东西。但我后来又思考，如果我要在自由职业的阶段做这个事情，那我还不如直接去给一个比较成型的 MCN 当顾问呢，还可以躺着赚钱，对吧？然后我那时候觉得这个事情也不对，而且那个事情本就是出海 MCN 这件事情本质上也是一个出卖单位劳动时间来赚取收入的这么一件事情。就譬如说，我接到一个 case。那每个 case 我都会盯啊，尤其是在创业初期，我我其实就是会亲力亲为啊。那我现在就觉得，嗯，呃，我想要赚钱，那我不想要再赚辛苦钱了。我我愿意，我愿意花时间去认真工作，但我不想要我的每次工作都是用我的时间去交换的。我想要去做一些能够利滚
1: 利的工作。嗯其实很多人选择自由职业、数字游民都想要这种赚钱方式，相对来说，它的单位时间效率更高一些。嗯，不然就是其实跟在职场打工没啥区别。嗯，对，因为我自己在之前的大厂上班，因为大厂的离职率非
0: 常高，然后我甚至后面成为了一个离职博主，就是因为我最开始在网上就在发，我就是要离职，我我不管你别跟我说什么，现在经济行情不好。呃，我观察到我的大厂离职的同事，他们很多人还是会大概在一段时间之后，他们会迅速的返回职场。我为什么会觉得他们会迅速的返回职场？他们就会觉得说，哎，我帮别人做一个这个东西，他可以抵得上我半个月的工资。那我这一个月我做十个，那岂不是就是收入翻好几倍？但他们忽略了说，数字游民其实接单率这个东西其实是不稳定的。就你，你这个月可能会接十个单，你不可能下个月还接十个单，你就是会有波动的时刻。可是有很多人就会觉得我接受不了这个波动的时刻，我就是要回去稳定的上班。所以这是我觉得，如果你不去做利滚利的工作，然后你单纯依靠市场的话，你会有非常大的不确定性。然后当你的心态又不稳的话，你就会很容易说 ，OK，I、okay, quit， 我要继续回去上班。
1: 那你现在呃辞职，上一份工作辞职到现在几个月的时间嘛？我接到几笔比较大的订单或者说收入了吗？我之前看你小红书上说说你的几个月赚的钱比上班的时候多，就
0: 是呃就是这个问题，就是首先一那个播客其实是一月份收入的时候录的。嗯、那个播客是一月份的时候录的，然后在一月份的时候，我那个时候的状态就是说，我现在什么都不做，我现在就是要休息，因为那个时候我觉得我在清麦的时候有点太把自己搞得很焦躁了。然后我在在那段在录播客，其实就是那段视频那个时间，我什么都不想干，我就是觉得我要休息，我要去探索。但是最近我就是在做、嗯、呃，譬如说出海营销，所以我也会给别人做顾问。所以这个收入是最近的这个收入是 OK 的，但是我同时也在现，同时我也在跟我自己说，这个东西不是你真正要做的，你应该继续潜心来去做你自己的课程。所以我最近就会跟我自己说，哦、啊，我我不需要眼前这些钱，因为我不会明天就饿死。所以我最近觉得我应该去做一些所谓我刚刚跟你讲利滚利的东西。所以呃，在近期，就是因为他自由职业其实不是你每个月发工资，就比如说我这个月。我现在也不接广告了，因为我觉得接广告也不是一个利滚利的事情，<笑>不是一个利滚利东西，所以接广告这个事我现在也不做了。所以，如果说这个月的话，那我这个月就完全是零收入。但是，我觉
1: 得我在做这个利滚利的东西，我是能够看到它在未来会给我带来更多的报酬的。所以，其实你你现在做的一些事情，也是结合你之前职场里面已经有的经验、资源、人脉这些东西综合在一起。来去判断说这东西其实挺适合你做，你都有一些基础的，呃，就是、该这做这些事情该有的一些基础的东西都有了。是，甚至最近我还觉得这
0: 个事情很好玩，是因为，哦，我来到巴厘岛之后，我的唯一的焦虑就是真的很多焦，嗯、我唯一的焦虑就是我没有爱好，就是因为你在这里，嗯、跟所有人，<笑>你跟所有人一聊天，所有人都说，哦，我今天去冲浪了，我明天要去做冥想，我后天要去干嘛，然后我就觉得，呃，呃。我我没爱好，<笑>嗯，我我的爱好就是早上起来吃早饭，然后看 YouTube， 然后下午写东西，然后晚上发内容。我就觉得我就很喜欢这样。然后这个还很好玩一点，是因为以前我在上海跟我朋友聊天，然后我朋友就会说：“你每天就在跟别人聊你的内容要怎么做，你的这些东西要怎么做？你好无聊，你都你都不出去玩什么的。”就他会对我这样讲。嗯、但我现在就觉得。那这就是我的爱好，没有没有人不能说工作就是我的爱好，工作工作就是我的爱好，所以我现在其实也有点接受这个东西了。哎，你刚刚问我什么来着？我为什么会扯到这一点？哦，对，就是因为我现在非常知道这个东西就是我的爱好，然后以及我过往所有让我觉得我做的比别人好的东西都是这件事情，所以我现在觉得，哎，我这么喜欢这件事情，别人不给我钱我也愿意做这件事情，那我就是要
1: 在这件事情上能够赚到钱。嗯你让我去做 Web 三，我连公司都拿不到。哎，这个还挺有意思。不过我觉得确实是这样，因为我之前也采访挺多一些自由职业，然后包括有一些他已经做出来一些成绩的，我有观察他们为什么，因为同样一件事情，很多人想做，但为什么他能做成，别人不能做成？其实我会发现有一个共通的点，就是就像你刚刚说的，他在那件事情上，第一，他本身做那件事情做起来是比别人更容易的，而且第二，他做起来不痛苦。他很享受，他喜欢，他本来就喜欢那个东西和那件事情。就别人可能花一百分的力气也做得很痛苦、很挣扎，还没有什么结果。但他可能花个六十分及格分的成绩，他就做的哎还不错，然后他还很开心。然后我就觉得像这种人，他一般都还蛮容易就在一个他某个领域做出来了。我就会觉得他天生就是干这块的料啊，他找对方向了，找到自己喜欢和天赋所在的事情了。
0: 而且我我跟你说，为什么我最近找到了数字游民这个方向，然后我觉得很好玩，就是因为，呃，我不是说我在清迈的时候很刻苦嘛，然后我在清迈的时候其实一直在做我自己的视频，然后呃想要跟别人合作创业，我的那个出海 m c a 然后我来到巴厘岛的第一周，我我觉得 OK， 我不想这么辛苦了，我就是要歇，我现在就是要玩我什么都不做，所以我那个时候刚来的时候，我从早上到晚上十点，我什么都不做，我就是出去玩。然后到十点钟、嗯、到十一点钟，我就是一个话痨，我就是有很多内容想写，然后我就可能会花一两个小时写东西，嗯、然后我就觉得闲着也是闲着，反正最近小红书我就是不更新了，我别烦我我就是玩，然后我就把这些东西就是放到小红书上，就殊不知这些我花一两个小时写出来的东西，其实比我以前认真做的东西更受欢迎。然后我就觉得，嗯、而且我做的那些东西不是要赶热点，就完全就是因为我爽，我就是要写，嗯、然后写我写完我就是把它发掉。然后我就每天都在做这件事情，哎，我觉得很意外是这些轻松不费力的东西，在两周内帮我涨了将近一万个粉！天哪，你知道我的，在我从掌众离职那个阶段，我也在认真做这件事情，完全不可能两周之内涨一万个粉，就是因为那个时候我一直在做一些企图去取悦市场的东西。我我觉得，当你想要取悦市场的时候，你。你就有点会把路子走偏，对我觉得是这个感觉。然后我就会觉得，哦，做这件事情我不学任何人，我就是为了我自己爽。然后，嗯、然后我觉得，哎，反而在这个阶段的很多事情让我觉得你喜欢做，然后你喜欢做，然后外在如果给你一些不错的反馈，那你就是赚到了。所以我觉得，如果你做一件
1: 事情有一些这样的感觉的话，那这件事我觉得你是可以坚持下去的。刚刚刚你说的一些点也让我想到我之前。看到一些那种，包括我自己过去一年的一些经历，因为，呃，我有一段时间也是非常紧绷的，包括就像你刚刚说的，我也没有我自己的工作之外的爱好，就很长一段时间，就大家都说你都已经不用上班了，你干什么？每天还在那工作。但我有很长的时间，我就觉得我好像找不到，就我不工作我干嘛？周末干嘛？想来想去想不到，就是有什么可以做的事情。就是我很理解你刚刚说的那种状态。呃，今年我慢慢的看了一些书，过年期间就。去年大家也都阳了嘛，也没啥工作可以给你做，大家都都不在状态，所以我也就心安理得的躺了一段时间。然后躺段时间就难得能够放松下来，看很多书嘛，然后思考很多事情，做一些没啥营养和意义的事情。然后我就觉得这段时间对我来说是一种清理。就你以前好像在那种很紧绷的状态之下的过程当中，好像体内积郁了很多垃圾，情绪垃圾、工作垃圾、压力垃圾。然后那段时间就感觉它慢慢的一点一点在排出的感觉，排排完了之后，通过这一个春节排完之后，今年再重新恢复到工作当中。我觉得去年其实我是在硬逼着自己硬扛着去做很多事情、很多工作。就我可能我的身体已经不想做了，我的大脑也不想工作，但我硬扛着在做。但今年我会发现我在很自发性的在做一些事情。就那个那个能量，如果说能量的话，我就觉得那个能量又回来了。就是我觉得可能跟你说描述的前面那种状态就很像，因为你不是也躺了一段时间吗？你就是要玩你就要休息一段时间，把之前打工的时候积压的那些情绪垃圾全部都清出去，然后可能。然后你自己的能量回来了，你自发性的就会想去创造一些什么，想去做一些什么。我觉得人好像就是这样一个，会有这样一个正常的过程。然后在那种你能量高的状态之下，你就是会自然创造一些你自己天赋或者说天然就会吸引别人关注的东西，就它比较自然。哦，我就觉得这个这个感觉还挺妙的。嗯，我我完
0: 全懂你，就是你在讲的这些东西。然后包括其实我也一直有在关注你在网上发布的信息，就我觉得。嗯就是我们现在在讲的这些东西，其实必须是要跨到我们这个阶段，他才能够懂。我觉得这个很好玩，是因为我在清迈的那个时候，我我真的我不知道为什么我在那个时候，我明明没有工作，我看起来比身边所有人都忙，而且那个时候我有一种身份呃身份焦虑嘛，就我那个时候我觉得我有一种身份焦虑，嗯、是因为呃我身边的数字游民他们其实是有一个很成型的所谓 business 生意，然后呢。嗯我觉得我有点不甘落于人后，就是我得跟你证明说我的生活不是玩我有我自己的工作。我现我觉得一方面是那个身份的焦虑，我觉得第二方面是因为我那个时候刚刚从四杰离职，然后我的那个状态还是就有点像你的这个车刚刚从高速上呃停下来，你可能还有一段那个惯性的加速的那个时期，所以我那个时候我会有一种，如果你不工作就会有强烈的羞耻感跟罪恶感的那种。就我那个时候，每天还是会给自己列那个工作计划，嗯、因为你在厂里上蛮久了，嗯、你就是会有那个工作流程。嗯、就是我每天还是会给自己列一堆工作流程，然后又完不成，然后就会觉得啊，你今天又在干嘛？你你你你今天工作效、嗯、就陷入这种循环。但是我来到巴厘岛之后，我觉得这样不对，而且我很感谢我来巴厘岛之后就得了新冠，太好了，我很感谢我在巴厘岛之后得了新冠，就是你不得不休息，嗯、然后我就每天就是说。我要睡觉。我每天的生活就是我要睡觉。然后我觉得，嗯、我觉得那段时间我就反倒就是想清楚了，就是，就我的人生不一定要是线性的，然后我的人生也不一定要在这个月就取得怎么样的成就。我的人生可以是探索期，它不用都得是不停的摘果子的时期。我觉得是这件事情其实是最近来到巴厘岛慢慢想通的，所以。这就是为什么我很爱巴厘岛的原因，是因为我觉得巴厘岛帮我清理了很多不必要的欲望。嗯，我觉得我每天的工作、每天想的东西都很简单。比如说，刚刚在跟你聊天的时候，我巴厘岛的朋友就还在说：“我们中午去吃饭哦，一点钟。”我就觉得 OK， 好好好。就每天就是大家都生活在一种非常纯净的状态中，就也没有人跟你聊说啊，投资要投资什么，你那个包
1: 包买了没有？我就哦，太好了，太清净了。那你在巴厘岛这那边的一个，呃，就是认识的一些游民朋友们，他们大概的状态是普遍是这种工作生活比较有节奏节律的状态嘛？因为你不是说他们其实还挺工作还挺勤奋的，他们其实都蛮规律的。
0: 就首先一他们都作息很规律，也不能这么讲，因为有的人是跨时区。但是据我所，可以这么讲吗？因为我也不知道他们睡觉的时候在干嘛，但是我觉得他们其实，因为他们的身材每个人都很好，他们每天就是你问他们今天就 How's your day？、嗯、然后他们就说工作了，工作之后去锻炼，就是我不知道他们是讲真话还是讲假话，但他们身材的确就是很好
1: ，然后吃的也很
0: 健康，嗯、然后就像我昨天跟一个呃做，他现在是在做国际猎头，然后他也相当于是他应该不用去做班，他就是。我不知道他具体做什么，然后我就在说，哎，你你一般在巴厘岛一天都干嘛？他说他早上五点钟会起来工作，我就,就说 ，Oh my god， 他他早上五点钟起来工作，然后工作完了之后回去煮饭，然后煮饭之后下午可能就会去锻炼，去健身房锻炼，然后傍晚就会去沙滩散步，然后晚上的话可能就去跟朋友玩或者说干嘛，然后我就说，哇，五点钟起来，我
1: 我跟你一比我还是输了的那种感觉。嗯所以，其实我觉得还是需要这种社区的氛围，大家在那个里边能马上进入到工作的这种状态，啊、嗯，要一个人在家的话，真的很容易，很容易躺。在那种氛围之下，不自觉的你觉得，嗯，要做点什么
0: 。<笑>就像我另一个朋友，另一个朋友，我的我的下一期的那个海岛工，我也会采访他，他就是一个、嗯。他其实就是巴厘岛旅游大使，就是其实我是有点被他吸引来到巴厘岛，嗯、因为他那个时候就不遗余力的跟我说、嗯、巴厘岛太好啦，你快来什么的。然后我就想说，到底有多好？但我来了之后，我就会发现，其实呃，首先一你需要那个氛围，就那氛围还是很重要的，就是你看到一个大家都在认真工作的状态，你也会进入那个状态。我觉得第二点还是因为是本身大家都是在共同过这样一种生活方式，嗯、这本身就是一个筛选，就是你可以迅速的跟他们聊到说。哎，你在这种生活方式当中，你有什么让我借鉴的点？比如说，你有什么经验跟教训？你有什么坑让我别踩？就是你可以很轻易的找到那个同伴，然后甚至因为大家本身都是自由职业，嗯、然后你的生意模式，可能你们之间的生意模式互相也有可借鉴的地方。我觉得这个是为什么数字游民要住到一起，然后生活在一个聚集区
1: 的一个很重要的原因。嗯，那你要从？就是巴厘岛那边，数据我们身上有学到什么新的商业模式和做生意的方法吗
0: ？我现在为什么要去觉得我应该开发我的这个课程？就是因为首先一，我觉得这是一个我要从我这个人的 IP 化变成产品化的一个过程。就是因为大家一直在说做品牌，那你到底要怎么做品牌？你做品牌，你就是得有货。那我我我自己就在想说，我的货是什么？那我觉得我的货就是因为我过往这些年的。职业履历，然后我这个人的思考跟洞察，那我现在在做一件事，然后这件事就是在巴厘岛跟一个做线上教育的从业者，我跟他聊出来的，我就有一天我就跟他说，哎，其实我觉得我应该做这件事情，呃，他就说这个东西其实是商业机密，因为他在做线上的，他在做类似的这个东西，然后他就说，我觉得你这个东西大有可为，因为我的第一桶金这是怎么来的，然后我就觉得。有道理哦，然后我就就就相当于，其实他是帮我开了一个口子，他帮我就有一个在这件事情上已经成功了的人跟我说、嗯、这件事你可以试试看，那我当然不会听信他的一方面的意见，然后我就会去搜索资料，我就觉得哎，这件事我的确能干。这件事情如果我觉得我如果住在上海，我觉得我可能不大不大敢这么干，但是我来到巴厘岛之后，就有一个人他已经走过这条路了，他跟你说这个路的尽头还不错。嗯那我就会觉得我会被启发到，甚至我在清迈的时候，我也问过我的那些数字游民朋友，我就说，哎，你为什么要来清迈？就大家都会说你为什么要来清迈？然后他们其实一方面会说是因为这里的物价很低，然后最重要的原因我知道是因为他们就是想要带着他们很多对他们自己目前生意模式的疑惑来到这里找同类，而且我觉得当数字游民他们都很 open minded， 他们都很乐意去分享。很乐于去把自己的成功的经验分享出来，他们不会说哦，我的这个商业机密我不告诉你
1: 。我我记得上一上一期视频里面有看听你们探讨，就是常见那边常见的一些。职业类型都有哪些？数字有名的类型，我我看大概看了一下，我感觉其实跟国内很多自由职业者从事的方向，就我过去几年总结的，好像差不多。技能类的，就是出卖自己的、出售自己的技能类的、技能服务类的，然后这么投资类的，然后还有一些这个咨询类的，对，然后还有一些卖信息的，大类好像是这几类。我不知道你在海外还有什么什么其他那边。
0: 还有还有一些交易类，就是因为加密货币其实是在中国是灰色地带，但在世界上其实是正常的交易。嗯、然后很多人他们是做交易的，就是这个东西，因为首先一我对于这些东西真的是不擅长，但是我有跟他们聊过，他们譬如就会说，呃预我乱讲啊，这段话完全是我的一些偏颇理解啊，就比如说他们会预测到。下一种货币，比如说美元，在未来会跌还是会涨？然后现在是不是要购入一些美元，然后来买一些货币？我我不懂，但是他们在做这些，他们会预测那个未来的走势，嗯、有交易员，然后也会有一些，譬如说远程工作的产品、技术这些都有
1: 。嗯，你之前不是在来巴厘岛之前，在清迈不是也住了一段时间吗？清迈那边也有很多数字游民吗？你你觉得这两边有什么差别呢？
0: 呃，我觉得差别还是挺大的。就是首先，清迈非常适合住字有名，是因为物价低、气候好，然后配套设施完善。然后相对来说，清迈其实是一个都市，就你无论从什么国家来，嗯、你可以找到这方面的药店，随便一应俱全。然后我在那边我也认识到很多朋友，但是我为什么会离开？是因为我到后来会发现，我觉得那边的人太，呃。怎么怎么讲呢？就是没有拉起的意思。我到最后我会觉得清迈有点无聊，有点能量场没有巴厘岛这么强。就我不知道，嗯、就是这种东西其实很虚，没有办法被量化。但是我就是会感觉我的创造力在清迈的那个阶段我没有被打开。嗯、然后我在清迈的时候，我还是呃，就我在清迈的时候也是住在一个 c o l l e c i v e space。然后那个地方呢，其实大家是蛮固定的，在那个地方就上班。然后大家也是呃。蛮普通的数字游民的职业，譬如说程序员，然后网站做网站的人，然后呃有企业顾问，就这些，就这些职业其实还是跟我们以前上班的工作职业其实挺像的，所以大家还是在聊一些、嗯、哦，你的工作是什么？我的工作是什么？然后我觉得更多是一些 small talk 吧。我在清迈，我觉得所有的体验都非常好。好吃好喝好玩，然后也交到很多好朋友。但是我最受不了就是，大家聊天的话题还是城市那一套，就、嗯、哎，你的工作哦，你的生意模式要怎么扩展，你的怎么，就他很好，但是我觉得还是蛮都市的。所以我在清迈的时候，我的思维还是按照我以前工作那个思维在在运转。然后我甚至有一点被我身边那些刻苦的人所过度影响到，就是他们非常认真。嗯然后我说 OK， 你们认真，我也不能输，你知道，夸张到我在 Collin Space 有一张办公桌，然后那张办公桌就我很喜欢那张办公桌，那张办公桌是一张户外的办公桌，然后我其实很想坐那张办公桌，但是那个就是先到先得，然后我有一天七点钟起来，我就发现七点钟起来这个应该可以被我抢到吧 ？No， 七点钟已经有人了。很夸张
1: 所以就是清迈那边主要是你刚刚说他们那边数字游民做的是比较普通的数字游民的。那巴厘岛那边有什么不普通的呢
0: ？我觉得巴厘岛更野一些吧。就譬如说我在巴厘岛认识的朋友，呃，譬如有意大利人，但是在巴厘岛住了三年，开餐厅这种其实应该也算数字游民。然后，呃，做跨境电商这种。我觉得是巴厘岛的人路子比较野吧，然后再有一些就不太方便透露了。嗯、这么讲好了，我觉得在清迈认识的那群人本身，大家的呃教育背景、职业履历其实还是挺相像的。就是就是大家一说，大家就说哦，我是什么欧洲商学院毕业的，然后我是学数学的，嗯、就是大家还是一群蛮中产的人，精英。你们都对，其实还是蛮精英的人。讲真，嗯、就是他们的圈层比较固定，因为。在清迈的生活的舒适度，其实要比巴厘岛生活的舒适度要高得多，就是生活的便利程度来讲要高得多、嗯。嗯
1: 关于赚钱这个事情，还有一个点哈，就是我不知道你现在这个阶段会不会经历的。我而且我看你上一期是跟那个东二怪一起录的嘛，然后我之前还看了他网上，我在朋友那看到他有一段话，我觉得说的真的是心声，就是，呃，国内嘛，你想搞一些人文的艺术的，有有有品质有逼格的类型的东西，他们往往是不赚钱的，就是大部分哈。赚也不说有赚钱，但大部分不赚钱。但是你要做一些商业的东西，商业层面的一些事情、一些项目、一些东西，它是能赚钱。可能很多你的同行看不起，然后就是会处在一个你想做的那种有格调的事情和赚钱的事情中间，就是没有。很难两全的这样一个阶段啊，呃，很多人可能也会在这个阶段就是很纠结做自由职业的人，特别是从一些比较人文领域的人转出来做自由职业的。首先，就比如说做知识付费、做课程，或者说，呃，你要去把自己当做一个产品去营销去卖。很多人第一关卖不出去，就是拉不下那个脸。所以我不知道你有没有这种感受。我我
0: 懂，就是这个东西。上期我跟周二怪，其实我们两个就是。有达成一个共识，就是就就我们俩总结那个观点，就大概就是你对于钱的这个阅历你要干净。就我赚这个钱，嗯、今天是为了赚钱，还是说要实现我的个人价值？那如果你要实现你的个人价值，你就别赚钱。就是、嗯、就是你你你不能什么都一样，嗯、然后我关于这个点，我 totally 懂，嗯、是因为呃，首先一你做内容，你的那个标题，你可以完全按照你的那个。读者风、意林风就起一个我觉得很美、很美的标题，但是你知道这些标题就是不带流量的，对，所以我现在就是我放弃我在标题跟封面上的这个逼格，我的这个标题我就是走一个流量风，你懂？当这个流量风，那就可能不是我内心最想表达的东西，但我觉得那我还是会在这个平衡当中找到我的那个平衡，甚至我那个时候还跟我忘了跟谁在聊说，我们作为。博主，我们怎么看待接广告这件事情？就是你觉得广告一定是侵害的，侵害你内容的这个部分嘛，然后我们俩就会觉得，其实不一定，你可以找到一个平衡。你不可能说我这个内容你给我钱，我还得要做出我的格调，那为啥？就我觉得这是一个平衡的东西吧，就你不可能什么都要
1: 要。嗯，对。我觉得这个这个问题是不光光是一些自由职业新人，很多我观察到行业内的一些内容创作者吧，而且是已经还有不错成绩的，粉丝量还挺多的一些内容创作者，嗯，好像都会纠结这个问题，就是呃，一方面广告跟跟自己想做的创创意跟广告商业之间的关系，还有一个就是呃标题党跟自己真正想做的内容之间的关系，好像大家一直会被这个东西困扰。嗯，我我现在
0: 完全心安理得，我现在完全就是觉得这东西不重要，就是我对我自己的内容有足够的自信。那我这个内容本身是好的，我只是非常擅长去营销我自己，即便这个营销手段在很多人看来是格调不那么高，但我不、嗯嗯、care 这个东西。嗯，但这个东西对我，在我最开始在一条工作的时候，那个时候对我自己就是。就心里过不了那一关，是因为我是一个学新闻出身的人。然后我们学新闻出身的时候，我们会有一个观点，就是你不能有黄色新闻。就这个黄色新闻不是搞黄色那个新闻，就是你不能用一种过度渲染的这个手段，然后来博取大家的注意力。但我那个时候在一条工作的时候，我们每天就是要取很多博取别人眼球的标题，而且我非常擅长去取那种博眼球的标题。然后我那个时候就觉得，啊，你好像啊就不对，你不能这样，你你，就一就是每当我取一个很博新博眼球的标题，我就会跟我自己说牛。然后第二方面就是说，你老师怎么教你的？你老师怎么教你的？但那个时候可能是因为我刚大学毕业，我还是我不知道，就是我觉得这个世界就是非黑即白，就你要么就这样，嗯、要么就那样，你没有一个中间地带。嗯、但我现在我就会觉得。这对我来说不是一个问题。就如果你能够做到又叫好又叫座的东西，那你真的太牛了。嗯、而且这两个东西不是非黑即白的，就不是代表你格调高雅就不一定要怎么说。就像姜思达，姜思达他的东西，我觉得内容是好的内容，但是又最近又很有流量，我就觉得 why not？ 为什么不可以实现？就像我跟中华冠那期视频发出来的时候，我自己也会有一个纠结，是因为我们聊了一个多小时，然后我我。剪了好几版，我剪了一个二十分钟的版本，因为我觉得每一句话都是精华，我每一句话都要要。然后二十分钟的版本， uh, 对我我有一个二十分钟的版本，最后我一段段删，一段段删，最后还是删到了七分钟。然后我其实最开始发的时候，我不认为那个七分钟的视频能够跑得起来量，因为七分钟的视频，然后我们也没有在搞笑，它不符合我对于这个平台大的趋势的预测，我觉得。但我当时就觉得这视频我聊得很开心，我就把它发出去，我为了我自己爽，我什么都不管。但是他这些反常识的东西还是能够获得一些流量，即便这个东西其实不是非常
1: 怎么说，不是非常爆款体质的东西。我也是通过那支视频开始。认真的翻你之前所有发的一些内容，因为之前我其实在网上刷到过好几次你的内容，就是从你说你做那个辞职博主那个阶段，我经常会偶尔刷到，就是你发的，你还在这个上海的那个阶段发的一些东西嘛，就是在看的、哎
0: ，在路口的那个拍的，我，然后我看的不多，但我有印象。我跟你说，那个时候的每条视频都真情实感，但是那条是那些视频完全就是对别人来说没意义，就是情绪宣发，<笑>就是因为我今天太痛苦了，我要把我的痛苦传递给这世界的每个角落。
1: <笑>对，我当时，我当时感受到就是他就是情绪很浓烈。<笑><笑>然后，然后，但我当时没怎么仔细看，但我经常刷到，然后有印象，然后又过一段时间又刷到你的视频，然后我看到，咦，开始变成就是巴厘岛风的视频了吗？明显感觉跟以前不一样了
0: 。谢谢周二怪，他是富豪冤种，有他来他才可以住，就是租下一个美丽的 v i l a 一个别墅，我才有机会
1: 录视频。像我现在环境不允许我。<笑>对，然后，然后从那个阶段开始，我也，我也看到你的网上好像的数据也开始蛮好的，嗯，我觉得是因为我
0: ，我以前做这些东西有点玩票，就是你，你看我以前发的那视频都很搞笑，就是很搞笑，但是量，我我觉得我在那个阶段就是那个量也走的很好，但是它不涨粉，就是因为我，我，我非常知道我很搞笑，就我讲出来的东西就又无营养，但是又很搞笑。<笑>但是在那个东西对别人带不来启发，但我现在其实是在认真做这件事情。我觉得我不应该仅仅逗人发笑，我在逗人发笑的时候，我应该还想办法能够让别人来能够带点什么。因为我真的在讲这些东西的时候，我得到了很多反馈，就这些反馈也是一些很有效的信息。我最近对于这个东西的思考，我觉得。一个账号能不能做起来的一个非常大的原因，就除了我们刚刚讲那些，那些其实就是一些呃非常教科书的一些认知了，对吧？就你的内容肯定是要对他人来说是有利，你才能够成功。嗯、我最近还有一个很大的感悟，嗯、是因为我觉得你在做这个账号的时，候，你一定要真诚。如果你不真诚的话，嗯、你在说的是假话，嗯、其实每个人他一眼就知道你在说的是真话还是假话。为什么会这么讲？嗯、是因为。呃，我今年其实也不能说今年啦，去年其实是也在认真做这个事情。然后，尤其是我在大理住的那个月，我做的也很认真。但那个地，在那个时期完全不行。为什么呢？我觉得我现在的时候，那个阶段我在做很多取悦市场的东西。我记得那个时候，小红书很流行松弛感，然后就说 OK， 我现在是裸辞人设，我现在又住在大理，我很很拿捏松弛感。我每天就是那种对着镜头闲云野鹤。说每天对着苍山洱海喝咖啡休闲 ？No， 我在我在我在大学时候一点都不松弛。我不是说在大学时候做 P R， 每天都得疯狂开会。然后我那个时候还在找工作，还在想要去拿自己的那个 OPPO。我每天都忙得要死，但是我在网上就是那种苍山洱海，<笑>就是我我不能说我在讲假话，但是我的那个操作的很大的目的是为了取悦市场。嗯，不是我真的内心想讲的那个东西，嗯、完全没量。但我后来回到了上海，你看到我在路口拍那些视频，我跟你说，我真情实感讨厌工作，我真的真情实感讨厌工作。但那个时期的数据量就很好，而且那个拍摄非常简单。我每天下班就是有一万句话想说，就就很简单，就是大家都很知道你在讲真话还是在讲假话，你这个人是真的松弛还是假的松弛，别人一眼就能看得出来
1: 。我现在就接受我自己不是一个松弛的人。我 OK， 确实，我我自己的感觉也是，你做一件事情真不真诚，其实网友是很聪明的。包括你做一篇内容，不仅仅是一定要是视频，你写一篇文章真不真诚，其实用户他也能感觉得到。就是，而且数据是会给最直接的一些反馈的。嗯，真的，真的，真的，因为我觉得人，我们都活了几千
0: 年了，我觉得每个人的基因里面应该都自带一个那种什么大数据监测，就是他一眼就监测到这个人哦，这个人在讲一些。我喜欢听的话，还是说这个人真的在讲他内心的话，这很简单。所以我每次在网上看的那种视频，什么三句话我让男人为我花了十八万，我没有想说，怎么可能会有人相信这种视频啊
1: ？这视频在讲什么？哎，那我们回回到那个你在巴厘岛那边的一个现在的状态吧。嗯，在那边就是，呃，因为可能你接触到的样本跟我在国内接触到大部分一些，不管是自由职业还是游民的样本是有一点点不一样的，所以我也有点好奇，呃，你在这旅在外面旅居的这一段时间里边吧，有认识到什么比较有意思的游民朋友吗？就是国外的，不是国内的
0: 。哦，有意思的话，哦。我前天遇到一个，但他其实不算是游民，但是他蛮好玩的是，是、嗯、他是一个印度裔的英国人，嗯、然后呢，他从小在英国长大，然后他即将要去澳洲工作，然后因为呃，从巴厘岛飞澳洲很近，所以他相当于是好像先从英国飞来巴厘岛，然后再去，再去澳洲去工作，然后我觉得很好玩，就其实又。接到真诚这个点，是因为我在清迈的时候，我也会认识很多朋友。你知道，我最大的一个烦恼就是，你跟这些，他们基本上都是欧洲人，就是你跟这些欧洲人，你根本就没办法敞开心扉聊天，你们就永远在聊一些 small talk， 就是什么哪里的餐厅很好吃，哪里很好玩，嗯、
1: 什么什么什么
0: 。就我到最后，我就想说，别跟我聊这些，我不想跟你聊这些，我就会沉默。嗯、但是。来到巴厘岛之后，我们聊天，我就直接跟他说，我就说来吧，你对中国有什么刻板印象？说出来，真诚一点说出来。然后就反而就是，就大家就是打开话匣子，然后就聊得很很开心。然后他也会突，他也会跟我说什么啊？我在英国急当急救医生的时候，有一个人枪从这里打进来，他竟然没死！哇，真的太神奇了！就是就是大家会就直接聊这些东西，我觉得还蛮好玩的。而且他也会说。呃，就是他现在不想要在欧洲一直待下去，他想去世界其他地方看一看。但是他也会觉得说，他因为他是医生，他去澳洲好像是因为他们医生那个执照是可以跟澳洲通行的，但他不可能去像像我一样全全部去。他觉得他可能也要去探索，说怎么样可以做真正的 digital nomad。然后我觉得，哎，这个 deep talk 还让我觉得蛮好玩的。然后我觉得，嗯、而且我觉得他聊的比我。多的，他了解中国比我了解中国的视野更多元。然后还有前几天是在就在隔壁的这个意大利餐厅吃饭，然后有个阿姨跟我聊天，然后我们就在跟阿姨聊天，然后阿姨刚开始就说：“哦，好，很很多，你说到这个，我觉得很多很很好玩的地方，是因为就是那个阿姨，然后我们就一聊，就会发现她是一个中医，她学的是中医，你知道吗？她学的是什么草本<笑>针灸、啊啊他又比我了解个哪个国家的意大利的吗？澳大澳大利亚澳大利亚澳大利亚澳大利亚人，嗯、然后住在巴厘岛，然后在这里做针灸
1: 。懂、哦？嗯
0: 、你凭什么做针灸？嗯、我还没做针灸呢。然后还有前几天遇到一个人，那个人他是帮，呃，他是一个丹麦人，然后他帮一个美国在丹麦的货运公司，应该是做一些翻译工作还是项目管理工作，我具体没有知道那个。但我为什么会觉得他好玩的一、那个点是。他两年之后要去中国交换，所以呢，嗯、他对中国文化非常了解。他甚至知道中国的赵雷，然后知道中国的那个什么 h i Brother， 就他甚至知道这些乐队。然后我觉得哦，还还蛮好玩的
1: 。那你在这段时间没有有呃，就是认识什么关系相对来说比较亲密和比较深入的那种朋友吗
0: ？呃。我在这里关系最好的就是那个做线上教育从业的人，就在巴厘岛做线上教育从业的人。然后他其实是中国人。然后我们其是在， <L ola S 1> 对 ，Lola， 我们他其实是在中国人。Oh. 然后我们在在这里，因为我们现在相当于又是博主，然后我也要做线上教育从我们所以我们就会比较熟悉。然后另外一个很亲密的人就是我刚,刚说那个猎头，然后他其实他、mm. 也是一个中国人。然后他其实原来想要去拉美，然后不知道为什么就是被，也不能说困在了，就。反正就是因为想要留在巴厘岛，然后我们就最近就是认识了一些，然后还有比较熟的就是那个国际猎头的一帮意大利的朋友，然后这些人是我们在巴厘岛会偶尔会出来吃饭，然后玩的一些朋友。然后其他你说关系很好的话，就讲真也没有说到关系很好，但是会相约说会一起出
1: 去玩。嗯，明白。就因为我之前好像呃看你有说过。在旅泰国的时候，嗯，离开的时候你会有一些分离焦虑嘛？就你好像刚刚跟一些朋友认识，刚刚深入的那个程度，然后可能就马上要分开了。对，然后这个这个可能是数字游民的一个呃，也不知道能不能算弊端之一吧。啊，就确实是不断的流动过程当中，你会很难有一段很呃持续的那种朋友关系，就是你的朋友一直是流动的。你现在是怎么去？看这个是这个问题的呢
0: ？呃，对我那个时候在清迈的时候，就是有一个关系很好的台湾朋友，就我跟他真的简直就是、嗯、呃，怎么说 soul mate， 就我们两个就男的女的，男生男生，啊、然后我们两个简直就是，就他讲那种无厘头笑话，我立刻就是懂；就我讲无厘头笑话，嗯、我们俩就是非常难舍难分。但是就是，然后我也送他上车嘛。然后我们那时候就还蛮失落的。然后那时候在清迈认识很多朋友，我我可能是来的比他们晚一点点。然后他们清迈那个地方就只能最多住两个月，所以他们如果住两个月，他们基本上就是要走了。然后我是相当于是晚来的，然后我会送他们一个个走。然后那一个礼拜我一直在一个个送他们走，我就觉得那个感觉非常非常的糟糕，非常非常的不好。但这个阶段我突然又会觉得说，就分别我肯定还是会觉得。那个感觉不是特别好，我我还是一个，我觉得我还有蛮严重分离焦虑的人。但就像我最近发那个朋友圈，就是因为，呃，就比如说我像我上一个跟你讲的那个那个印度裔的英国人，就我们也会觉得哇，我们聊的好，我们聊的好来，然后我们也会分享很多观点。他说哦，我我要返回澳洲了，就是很遗憾。但是我就会觉得我现在的想法就是会觉得说，你如果去到一个新的地方，我觉得那我们很希望我们的航线可以再次交错，但如果没有办法的话，那你所在那个地方，我依然有机会去拜访你。然后下次我再去找你玩的时候，我们之间曾经的那个回忆，其实会让那个新的城市对我来说迅速的变成一个家。我现在反而不觉得是分离，反而是我觉得是因为这些人散布到世界各个的地方，然后我会有一种感觉，就是我会在世界各个的地方都有家。因为我，我记得我那个时候在清迈跟大家就是 say goodbye 的时候，然后大家会说哦，来澳大利亚找我，然后来什么什么地方找我。如果你来这个地方找我，你一定要跟我讲。我就觉得，而且我觉得大家不是在讲漂亮话，是真的会这么做。因为我知道我数字游民那些朋友，他们比如说在 A 的这个地方遇到，他们会相约去 B 的这个地方玩。哦，我在超神奇，我我新冠还处在那个卡痰期。然后我我在巴厘岛还超神奇，是因为我在清迈认识一个漂亮姐姐，也不是叫姐姐啦，跟我一样大，她长得像仙女一样。然后呃，我们俩在清迈的时候，可能是因为她跟她老公一起，所以我我不是很有机会就是跟她单独出去玩，所以我也不了解她。但那个时候我每次都会跟我那个台湾朋友我们俩说，精灵女士来啦，给我们感觉太美。然后我在巴厘岛的时候，我们那个房间不是多人间吗？然后我就进到我的房间之后，我就觉得哇，这个人好漂亮。然后我就觉得她很像青麦那个仙女。然后我想说，是吗？是吗？然后我就不停的往她那边接近，想要偷偷看她是不是。然后我们俩就发现真的是对方。然后我们俩在房间里面拥抱，就说 “Oh my God, it's you。”我觉得这个还蛮神奇的，就我们没有约好，但是我们就在巴厘岛相见。我觉得这个还蛮神奇，而且我还蛮相信是。我会跟，譬如说，我会跟在巴厘岛认识的朋友，然后再相约去另一个地方。因为其实我觉得这群人，呃，这已经是一群筛选机制了，就我们已经是被筛选过的一群人，所以大家很容易找到共同的点。嗯，挺有
1: 意思的。嗯，都是之前也听一些。数字有名的一些朋友有聊到过类似的吧？就我确实有看到他们社交这一块，可能在某一个地方认识的人，过一段时间他们又在世界上的另外一个角落或者说国家又重逢了。然后他们那个其实再次重逢的时候，那个感情会迅速再升温。对，就是那个那个感觉就会很不一样。我觉得你后面应该会遇到更多这种，就是在这个地方遇到人，下次又反复重逢的这种。这种状态的，嗯，你接下来有什么计划吗？就是，呃，还要去哪里？回来的一段时间，我接下来还真没什么计划。就我就不是一个有计划的人，就是，而且我通
0: 常都会打破我的计划。<笑>我目前觉得巴厘岛很好，但是我尽量让我自己别在一个地方固定下来，因为我觉得这是一个很宝贵的探索的时期。所以我其实蛮想去欧洲的。但是我身边那些欧洲人，嗯、他们一直在说欧洲的坏话，然<笑>后我就觉得可能就像中国人爱说中国的坏话一样。那<笑>我觉得我应该还蛮想继续去欧洲的，蛮想去里斯本的，因为里斯本也是一个很适很很适合数字游民生活的地方。然后就看看吧，因为我还可以在巴厘岛再待一个月，所以我接下来的选择就是要么去欧洲，要么回中国，要么继续回巴厘岛。不确定，看到时候我我通常都是很容易被那个人所影响。就有一个人跟我说啊，这里很好，来来来 ，come to visit me， 然后我就会真的去找他
1: 。因为我前面你有说你在做接下来的计划是要做一些呃课程，然后其中是有跟数字游民相关的嗯，所以。呃，就是我们听我们这一期的播客的朋友吧，可能他们很多人也是将来有计划想去尝试数字游民的这种生活方式的人。那在你体验过的这一段时间，你你包括你接触到的一些样本当中，你会觉得，如果哈，就是现在国内的人，一些也在上班的人，他将来想做数字游民的话，你觉得有哪些是必须要去满足的条件吗？呃。我觉得你你，我觉得是肯定是分两大板块，就是一你的职业过
0: 往的履历能不能够让你，呃养活自己，对吧？我就不说暴富，就能不能让你养活自己。然后我觉得这个其实都不重要，因为我是真的觉得每个人他都有无限的可能性，这是真的。然后我觉得最重要最重要一点其实是你这个人的特质能不能够让你适应这种生活，我觉得这个反而比较重要，因为说真的我在。这里乱跑，我在我在这些地方的居住环境肯定都没有我在上海好，然后生活程度也绝对不如上海便利。但我可以适应，我完全 OK。但是有些人可能就不大行。然后，譬如说，你能不能接受足够的新鲜多的事物？就这些，就是说冒险精神，然后适应性，然后对于不那么好环境的适应性吧。这里尤其是指不那么好环境的适应性。我觉得这些反而是你能哦，还有最重要一点就是你的社交能力够不够强，就你能不能去到一个地方认识新的朋友，然后你的你是不是足够开阔？我觉得这些反而是很重要很重要的一个原因，因为我觉得中国人很擅长赚钱，就是这个你完全不用担心，就中国人都特就就小生意，我觉得我甚至觉得把我爸妈拉过来，我爸妈都能在巴厘岛活下去，真的，就这个完全不用担心。<笑>我甚至来到巴厘岛，我还跟周二怪在讲说。我们觉得在巴厘岛开一家奶茶店就是最好赚钱的，因为这里很热，但是没有奶茶店，你懂吗？就是你说这种东西，没有人会活不下去。我觉得这是职业技能的部分，但我觉得最重要、最重要就是你的这些个人特质，你知道这些个人特质是不是可以让你过这种居无定所？因为数字游民听起来很很酷，是吧？但是其实真实的情况可能没有那么的好。我我算是幸运的，我没有在路上遇到过什么。糟糕的事情，但是我很多朋友，他们可能会在路上直接被人抢劫，什么这些有的没的，就是你的，你是不是可以应付到这种情况？然后包括我在大理的时候，我的那个室友非常糟糕，就这些你能不能够，你能不能够克服一些不
1: 可控的风险？风险对，对它依然是存在的。嗯
0: ，是是是，就是我觉得这个比较重要吧。因为我觉得数字游民它完全不是一种职业，我觉得数字游民是一种生活方式。就这些生活方式，你能不能够接受，嗯、这才是最重要的。因为即便你钱赚的再多，但是你的这个生活方式你坚持下去，你有一天你还是会回到以往的那个日子里的。
1: 嗯，是的，是的。所以我觉得大家在选择一任何一种生活方式之前吧，就除了说。哎，这种生活方式看上去挺酷的，或者说很好的之外，先把那些可能它背面也有一些不好的东西、风险啊、劣势啊，你看看自己能不能承担。能承担的话，我觉得就 OK。如果我觉得自己可能不太能承担那些风险，也不要贸然开始吧。对，我
0: 觉得，呃，因为很多人会看到我发的内容，很多人说啊、哦，我要来巴厘岛，我要说买一张机票飞来巴厘岛，解决不了你任何问题。我觉得你先可能是想办法。找到一些副业，找到一些能够慢慢赚钱的方法。然后，如果你先找到这个地方的话，然后我觉得你可以先去，譬如说，我觉得大理就不错。然后，我知道你，你你现在是在安吉的那个 a c d c 的游民中心吗？我我现在
1: 不在安吉，我在杭州
0: 。对，就是我觉得如果你有一个能够赚钱的一个方法，然后你完全可以去这些地方先适应的住一段时间。我觉得你如果这两个地方，你如果你这两个方法都能走得通，那你真的可以去世界各地去转一转、看一看，这都不是什么问题。但是我我是不建议贸然的去冒这个风险哦。我在清迈的第一周，我以泪洗面，我真的以泪洗面。<笑>为什么？哦，是因为一呃，我觉得我很焦虑，然后二，我当时每天都在跟我一起同行的那个旅伴吵架。哦， oh, 因为第一周的时候我们还没有住进那个 c o l i v i n s b a c e 也就是说我们两个就只有彼此看着对方，又吵架，然后我又很焦虑，不知道该做什么，然后我觉得我天塌了，我现在立刻马上我就要回去。但我等我后来转搬到那个地方，然后又有很多朋友，然后每天看起来挺忙碌，就、嗯、开心的要死，就会经历过那个阶段的。嗯，哎，然后我其实很想问你，因为我昨天看到你的那个很多内容，我其实想要问你，就是你其实是五年前。嗯你是五六年前就开始自由职业的，所以你那个时候是为什么会突然觉得说我不要再上班了？然后以
1: 及你怎么克服所谓那个身份的焦虑？我我当时其实不上班的原因还蛮简单的，就是如果是从外部的原因去考量、去考虑的话，就是我们当时公司不太行了，然后呃，这紧接着很多我很喜欢和欣赏的一些同事也都接连离职了，所以当时我就是因为外部这个原因，我就觉得这家公司我待不下去了，我可能马上就要走。但是呃，当时我是已经工作了四年吧，在职场上了四年班这样一个状态，然后我其实已经进入到第一个职业倦怠期。了，就是我就觉得，哎呀，打工给别人打工好像也就这样，而且我也待过几家公司了，而且很多公司还是我当初进去的时候觉得我还蛮喜欢的，但是好像最后吧，工作一段时间之后，你会发现殊途同归，就打工最后的下场都是一样的，就总是会有一些外部的不可控的原因让你对这个呃职场失望，然后你就想我要换一家公司，然后当时我就觉得我好像这么多年一直是在一个一个。圈子里面循环，就是我一直在从这家公司跳到那家公司，那家公司跳到这家公司，但是好像最后，呃，它的最终的终点都是一样，就是你对职场好像觉得这个工作没啥意思，然后你想再通过换下一个工作重新激发出你的热情，或者说你的这种呃对工作的热热爱吧。但是我都觉得，嗯，我不想再在,在这个循环里面继续循环，我想看一下，趁我自己还年轻吧，那个时候二十六岁，然后就觉得没有什么。太大的生活各方面的负担，我是不是可以去尝试一下，跳出这个体系去看一下另外一种生活方式？我是不是？跳出去之后，我依然能活下来，所以我，我我其实，在刚刚工作第一年的时候，我就挺向往自由职业的那种状态。当时也是看了一些当时已经在做自由职业的前辈在网上分享他们的一些生活经历嘛，然后我就还蛮向往的。所以那个时候我就觉得 ，OK， 那现在可能是我尝试探索的第一个时期吧。就是我觉得，因为以前我不敢，是因为我觉得我在职场上翅膀还不够硬，积累还不够多。但是那个阶段，我觉得我各方面的积累，我觉得应该差。差不多了，我可以先浅浅的做一次尝试，所以我就出来了。嗯，然后你当时是一
0: 出来，你就会迅速的进入一种很顺畅的自由模式，还是你也有一些坑要给大家避一避？
1: 嗯，就是如果你是从这个自由职业的一个发展，就是你什么时候赚到钱，你什么时候收入比较稳定，什么时候能够开始有一些还不错的收入，这方面来说的话，我觉得我可能转型还算是比较丝滑和顺畅的，因为呃，我当初跟自己定的目标就是我离职之后的钱。前三个月吧，前三个月我希望我的呃赚到了收入是维持我在上海的一个基本生活费的，然后在超过三个月以后，半年到一年的时间，我希望他能慢慢的去追赶上我之前在上班时候的那个每个月的一个平均的月薪吧，然后一年之后，我是希望它能够比呃之前上班的月薪再高一些的，然后我的这些目标基本上每个阶段都实现了，所以如果从这个维度来看，我觉得我还算是比较顺畅和丝滑的，呃，但是，如果是从，比如说一些状态上，就是心态上、状态上，那这个过程当中，我也经历过，呃，很多很焦虑啊，很压抑啊，然后甚至。自我封闭和抑郁的那种阶段吧，特别是前三个月，就像你刚刚说，你刚到清迈有一段时间，天天以泪洗面。<笑>我刚刚，我刚刚的第一个月吧，第一个月那个时候，因为还没有什么收入，你也不知道你想的这些很多设想到底能不能实现。你每天只知道埋头在那吭哧吭哧干，但是呢，结果你不知道哪一天它能兑现，能有收入进来，能看到曙光。然后与此同时，你又看到这个社交网络上你以前的那些同事朋友。天天都就是哎呀，升职加薪，然后就是好像每天过得风生水起，前途无限光明。就在这种无限对比当中，你要看到自己天天在花存款，因为以前在职场上面说你这个存款是直线，一直是一个上升的曲线的。然后你突然有一天，你这个存款要停滞甚至下滑，你就内心非常焦虑。然后那段时间，其实我每天就是反复横跳，就是在。可能每天早上、每天晚上觉得哇哇好牛逼，我有这么多想法，我好勇敢，然后赶紧都记下来，我要明天早上起来我要干这个干那个，然后可能到第二天又进入一个很丧的阶段，就哎呀这个事情真的能成吗？好像还没有收入，什么时候能成？然后就是处在这种反复横跳的阶段阶段吧，就第一个月都是这样，但就是。靠，靠一股硬气撑下来，就是你会觉得，我都把这个我要做自由职业要干嘛干嘛的这个狠话给放出去了。如果如果我就这么灰溜溜的啥结果也没有，又重新重新回去上班，就觉得挺不甘心的吧。所以前面的三个月就是真的是硬撑下来的啊、嗯。然后那个阶段你要说有什么坑的话，我觉得可能。呃，我我我其实最开始刚出来的时候，我做的事情还比较杂，就是可能我在第一个阶段，我会把那些我觉得我稍微感兴趣、感兴趣，然后又有一些收入的事情，不管它收入多低吧，我都去尝试一下。就甚至我有一些朋友到上海这边来去搞一个什么线下活动，缺一个人去现场看一下，给个几百块钱，我都去干了。就是就是啥事儿我都去干，就是那个阶段确实是，嗯，只要是。呃，我感兴趣的，然后我觉得能带来一点收入的事情，我都去尝试一下。但是我到尝试到第二个月或第三个月的时候，我会觉得，因为我每个月会做那个统计分析，就哎，我每个月。这些这个月我做哪些事情，然后哪些事情是带来收入的，然后它的占比大概是什么样的？我那个时候每个月会做一个这样的表，然后月底的时候我就复盘一下，我就会发现，其实很多事情和很多精力花出去带来的回报是非常低的，而且我自己好像没那么感兴趣，但是我的精力都分散出去了。而且我那个时候同步在做的最核心的两件事情吧，三件事情，一个是我在做自媒体账号。第二个是我在做一些接一些商业上的撰稿，就是呃文案呀，然后一些什么广告的一些软文啊，然后什么这些东西，七七八八的。第三就是我还在做摄影，就接一些人像摄影的单子。但这三块其实你要。老实说，你想把哪一块发展的很好，都是需要全身心投入精力去做的。而且我又是一个，呃，相当于想把副业变成正业主业的这样的一个转型阶段。但是那个时候，因为我的时间精力就很有限，我的精力就很分散，我就没有办法在每件事情上做的很好，所以就一直很撕扯，就。很长一段时间就很来回的撕守在很多个事情上，然后又把自己绷得很紧，就没有任何社交，然后也没有什么，就是不敢休息，就觉得哎呀，这个时间拿来休息太奢侈了，就有有一两个月是这种状态，其实很不好。然后到第第第三个月的时候吧，我复我就复盘了一遍之后，我就觉得我必须得下定决心去砍掉一些事情了。就是一个人，我是觉得一个人同一个时间阶段是呃，只能做好一件事情，最多两件。就是到头了，我我一定要至少要砍掉一件事情，所以后来我就把摄影那件事情给砍掉了嘛，因为我觉得当时我当初我想做这件事情，是因为我觉得呃，他是我一个很感兴趣的兴趣爱好，我想试试他能不能变成我将来的职业，但是我真的把它变成职业之后，我会发现。呃，如果是呃让我自由发挥的那种创意创作，我很喜欢。但是当它变成一种职业，有一些外界的标准、客户的标准去限制你的自己的自由发挥和创作的时候，我是很痛苦的。而且这个钱我赚了，我也不开心。而且我对于一些什么摄影技能的技巧的精进啊、设备啊，就是那对我完全不感兴趣。我感兴趣的其实创意的那部分，我感兴趣去创作，而不是那些技术技能。所以对比那些将来。呃，在摄影这条路上走得更远的人，我我会发现他们无外无外乎是开始慢慢的去呃开摄影工作室，或者说是去教一些摄影相关的一些课程，或者说是嗯、呃、就是。呃，积累更多作品，成为这个领域的一些专家，或者说艺术家，我会发现那条路其实我自己是没有那么向往的。我就觉得，既然它的长远的未来几年的那个发展路线我都不向往，我现在干嘛还要做这件事情？我重新把它变成一个爱好，不就可以了嘛？所以我就把那条很果断的把那个摄影那块给砍掉了。但它其实，在初期确实给我带来一些很基础的一些维持我生活成本的一些收入，嗯，但是我就觉得没必要，就短期内这个钱不赚也可以，我的时间是更更值钱的，所以就投入更多的时间精、精精力，专心去做一些文字类的和呃媒体、新媒体类的一些内容了。所以在那个阶段之后，其实再往后。我觉得我做事情会更有重心一点，就是我会知道哦，我所有的力气是往一处使的，而不是到处分散。这个可能是你要说坑的话，这可能是一个吧，嗯、呃，其他的坑我觉得我好像没有踩太多，因为像比如说，呃、我是一个做事情比较谨慎的人，我辞职这件事情出来之前，我想了很久，然后我我我都提前存钱，都存了好多年，要攒钱，就是不上班，不上班资金呵呵攒攒了好久，但我觉得攒的啊、嗯、差不多了，够我。就是哪怕一分钱不赚，我也能活个一两年了。那我就觉得，就我才出来的。包括辞职之前，我把那些我将来要出去旅游的那些什么护照啊，因为你离职之后，这些很多护照签证很难办。我提前在职的时候都把它要几年签几年签都给它弄好了。然后包括五险一金啊、社保啊，就是这些东西我以后要怎么办，我都搞清楚了，我才出来的。所以在这些方面，财务上面的坑我倒没有太多，嗯。
0: 我自己会觉得，因为我为什么会问你这段话，是因为我昨天晚上在研究你的内容之后，我觉得非常受益。是因为，就像我刚刚跟你说，我刚辞职来到泰国那段时间，其实是有一段以泪洗面的那一个状态，我就会觉得，嗯、我为什么还没有迅速的有一笔收入来到我这里？我怎么还不马上成功？就是，就之前你在上班上久了，你对于那个成功的定义就是每个月到点有一笔钱，有一笔钱进来，<对>你就觉得那才是成功。在你当自由职业的初期，你不可能迅速的实现那个所谓收入不断的在增长。我觉得大家需要，如果大家需要数字有民营，我觉得大家真的是需要有一个半年的时间，大家就是接受这半年时间，我就是在积累，我就是在转换赛道，然后我就是不会立刻马上有收入，然后你不要有任何心态上的那种崩，你需要情绪稳定。我觉得度过这个阶段，我真的觉得一切都会好的。所以，就比如说像你，你其实给了一个更具体的实操的那个。方法嘛，就比如说前三个月我其实收入稳定就可以了。我觉得如果大家有这个心态，就给自己阶梯式的东西。我觉得这个东西，心态上，我觉得当自由职业最重要的就是心态，真的
1: 。嗯、对，是的，因为呃，我记得你昨天就是有一个问题是说反攻率大概有多少是吧？就是有多少人后来又重新回职场了。然后我就想了一下这个问题，其实我会发现就是那个反攻率比较高的阶段，其实。就是一般就是这个探索期的阶段，可能是三个月到六个月，甚至一年之间吧。就一年以内，我我我观察到我身边的样本，就是一年以内重新繁殖，呃，重新回去上班的几率是比较高的。超过半年到一年，如果还没有摸索出来什么，嗯，自己能够赚钱的一些方式的话，基本上都会撑不住重新回去了。但是，一旦如果他坚持了一年以上，我就先这一年以上，我觉得他，我我观察到大部分坚持一年以上，你让他重新再回去上班已经比较难了。他已经他已经适应自由职业的那种节奏了，就你让他重新回去，他觉得很痛苦。有人可能会，我我倒认识有人他自由职业一段时间之后重新回去上班的，但上不了多久他又重新自由职业了，他受不了了，已经受不了职场的那套模型了模式了。我非常总是因为我在第一次从小红书离职的时候，我大概就是三个月，然后
0: 三个月我就回去上班，所以我现在非常感感谢我在自己的那段工作，真的是，我觉得工作强度有点大到直接把我逼走。我觉得如果他在，在在在轻松一点，我觉得我可能还会继续待在那边，但就是太累了，所以我就觉得我身体不行了。我觉得，就有很多人会说什么啊，工作辛苦，但是如果有。很高的学习，或者说对我的职业履历来说有很大的帮助。我现在经历过这些，我真的觉得这种工作你此生有过一次，你就不可能再第二次了。我觉得人的那个精力就是会被损耗。然后我自己会觉得，就像你刚刚说的，因为我在大理的时候当数字游民然后，也会认识到很多可能原来在一线城市工作的人。然后他们之间蛮普遍的一个现象就是，比如说他们、呃、辞职、啊，然后辞职可能。探索一阵子，觉得啊、哦、不行，我还是得回去上班。然后他们可能还是能够迅速的找到一家不错的公司，然后上了一段时间，觉得哦自己还是不行，然后又不上班，就又拿工资在养活自己。然后我甚至有一天跟一个朋友在聊，那个朋友在说，他说我觉得我猎头会把我砍死，如果我这次再这样搞的话。嗯、那我其实很好奇，因为，我之前原来呃在大理的时候，我那个时候就决定，其实我的下一站想要去安吉，因为我知道安吉、嗯。包括安吉的那个创始人许嵩，他原来是在大理，然后我也看过他那本书。对,对我看过他那本书，我觉得他对于社区的这个概念讲得很好
1: 。然后我很向往
0: 那个地方，嗯、但我还没有去过。作为一个你在那边居住过的人，你可以跟我们讲讲，就是以那个地方为代表，国内的数字游民的情况，然后大家都在干嘛？
1: 其实国内的数字游民社区还真不多哦、呃，就是呃安吉，我印象中安吉可能算是第一个打着数字游民旗号的，呃这种线下共居空间吧。之前可能大理七零六有一点点那种感觉，但是他们其实也不是说是呃数字游民空间嘛，对，就是去的人可能也不全是数字游民之类的。然后安吉那边我其实去。我是去年九月份去住了两周的时间，然后后来十一月份又去住了一周的时间。然后呢，呃，我自己的感觉是，就是他的社区的氛围，包括他的一些基础设施都已经做的还挺完善。就比如说，呃，住宿的地方其实有点像青旅的那种感觉啊，就是那种，嗯、呃，大部分人其实住的是比如说双人间、四人间或者说六人间这种的啊、呃，然后。然后他的这种娱乐的设施、办公的设施、咖啡厅、呃面包店，然后图书馆，然后还有就是一些小微型的健身房、卡拉 OK 啊，还有就是大家一起聊天的地方，就这些设施是很很很全面、很丰富的，基本上能够满足我觉得大部分素质游民他们远程办公和社交娱乐的一些需求的。嗯，然后如果是从那个社区的人的氛围上来说的话，其实我我的观察是，其实他们的那边的人，并不所有人都是富足有米，就是可能有，呃，有差不多一半是无业的状态和一些学生。还有一些上班族，可能他是 gap 一段时间在那边，还有一些很小一部分的那种远程的一些上班族吧，就是可能短短期，因为去年因为疫情的原因，有一些上班族可能他是可以就是在家办公的嘛，有些人可能就会去那边，嗯，待一段时间。然后真正的数据方面自由职业可能，嗯，就是可能一半左右吧。他们去年出了一个他们自己的呃报告，就是他们嗯去年住入住了四百多个人吧。去去他们那儿，然后可能那个报告问卷有两百多人填写了，然后大家的一个职业类型是什么样的，其实也能看出来有有一部分是学生和无业游民的这样一种状态，嗯，所以所以呃，你要说纯数字游民的这种工作氛围的话，应该是我我我觉得应该是没有你现在巴厘岛那边那么的呃那么浓厚的，因为那边你们应该大部分人都是远程工作者和真正的数字游民嘛。因为如果你来到这儿，你纯游客的话，其实你不会住在这个地
0: 方。你纯游客的话，嗯、你可能会住在漂亮的 villa 里。所以基本上能住在这种 c o i n g space 的，基本上都是有工作，嗯、不然的话真的会很无聊。嗯，不过我跟你差不多有差不多的看法，是因为我在之前也在大理住过一个多月，然后大理也是国内的这些城市相对来说数不有名比较多的一个地方。然后我每天去上班的那些地方，就据我的观察，也大部分都是学生。然后可能就只是短暂来 gap 一下，然后真正你说有一份成型的生意，有一个完整的工作，其实也不是特别多
1: 。嗯，对，对，国内目前就是这样一个现状吧。嗯，而且我觉得，真正的数字，国内的一些大部分的数字游民，其实他如果有选择的话，更更倾向于可能还是在国外旅居会更多一些。在去年是因为疫情的原因没有办法，所以有一些以前长期在海外旅居的游民开始在国内旅居了嘛。但今年我觉得可能大家都会，我我看身边好多人已经跃跃欲试要都已经出去了
0: 。嗯嗯，因为在国外，我据我的观察，在国外的生活成本真的比中国要低很多。真的，嗯，就我现在，就我就就比如说，我来到巴厘岛之后，我为什么跟我自己说我应该要休息一下？是因为我发现我算了一笔账之后，我发现如果我在巴厘岛生活，我的存款够我生活很久。嗯，对，就是我觉得物价低还是蛮重要的。就是物价低，我觉得除了物价低，大家为什么会来到国外旅居的原因，是因为我觉得在中国的束缚还是蛮多的。就比如说。嗯我有发过一个视频，然后那个视频大概就是我说啊，介绍一下我在巴厘岛的工位，然后我在那个草坪上打滚，<笑>然后就有很多人说这风景我老家多的是，然后下面就有人评论说<笑>老家穿成这样可是会被进猪笼或怎么怎么样，就我觉得大家为什么会来到国外旅居，就是因为在中国真的有太多束缚了，但是在国外就大家就是没人管你，就是你大放异彩，大家会为你鼓掌。我觉得人还蛮需要这种氛围的。我觉得，我觉得，我觉得不仅是物价低，我觉得是起码是巴厘岛吧，更加的开放，然后更加自由，所以大家才会来到这里。对
1: ，今年我觉得应该会有很多人会会去尝试去海外绿居的，嗯，就是自由职业数字游民这个群体吧。我觉得我都算不上是数字游民，因为我其实大部分的时间还是在一个地方定居的时间比较久的，嗯，就。可能就算只是算自自由职业吧，但我一直也很向往数字游民的生活方式，但我东西太多了，游不起来。<笑>
0: 嗯，哦， oh, 我在国内的时候真的是，我觉得人在国内可能会真的会相对来说，哎，不能说国内吧，起码我在上海的时候，我有太多有的没的，什么 OOTD， 然后面膜还要搞这些那个，然后我就带了很多东西，我现在这个箱子又不舍得扔。嗯，很困扰我，因为我已经买了一个非常大的背 e r 就是我很，我现在困惑，我现在急需把那个东西搞走
1: ，所以我觉得数字游民第一课要学会精简自己的生活，极简自己的生活。我觉得当你的生活没有那
0: 么多选择的时候，其实你会活得比较简单。就是你的行李，嗯、就像我跟很多数字游民聊天，就说，哎，我们还是会用上海的那套，就说，哎，你现在 b a 在哪儿，或怎么怎么样问这个问题，然后他就会说，我不 b a 在哪儿，我 b a s 在我的行李箱。就我们结尾，那你今年会有什么新年计划，或者是有什么期待吗？现在已经二月份了，还适合问这个问题吗
1: ？我今年，我今年其实，呃。之前确实给自己定了一些目标和计划，然后今年最核心的一个是，我也要去海外旅居，至少要去海外旅居个几个月。真的是去年憋疯了，然后今年真的好久没有出去了，非常非常想出去。嗯，所以今年就给自己定了一个目标是，是不管怎么着，我都要出去旅居个两三个月吧。嗯，然后。然后其他的可能更多的是一些，如果是工作上的话，就可能我我我们想把我自己今年创业的项目做得更稳定一点吧。然后嗯，让他以正更更公司坏的那种，就是更正规的公司坏的那种模式去运转。因为去年其实还是有点项目制的那种感觉。然后如果说生活方面的话，我今年给自己的一个目标就是，希望今年自己能够真的放轻松，学会放松。对这个很重要，我我今年开始看一些就是身心灵相关的一些内容，然后包括开始尝试去练习瑜伽和冥想，因为呃，经过去年很紧绷的一年，我去年整个整个人状态其实不是很好啊、呃，然后。就是属于一个能量很低的状态。然后今年的话，我这个经过一个一个春节，就是其实包括去年的下半年大家都阳了之后的那个那个阶段开始，一直到春节这几个月的时间，我觉得我自己给自己做了一次很好的清理。那现在我觉得自己的状态比较稳定，的是可以重新出发了，能量比较饱满的一个状态了。那我就希望在自己能量高的和饱满的这个状态之下，能够。呃，更多的去关注一下自己的身心健康，让他能够持续的时间更久一点。所以今年就是呃，多会更多的去学习和练习一些身心灵相关的、个成长、向内探索类似的一些东西。就希望呃，能够轻轻松松的赚钱吧。<笑>我觉得这就是自由职业美
0: 妙的地方。就像我们俩之前讲的，就是虽然它不稳定，或者说有孤独感。但是它美妙的地方就在于，你可以有你自己的节奏。我可以决,决定，比如说今年是一个高产的年，然后今年是一个休息的年，就是对。因为我觉得人也人有的时候其实也像那个自然的作息，二十四节气，就是你得有休息的时期，然后你的这个田来年才会肥我<对>但是你如果上班的话，好像你就是得冲冲冲，你就是得这样。对,对,啊、对，所以我最近。因为我最近跟你也一样，就是我也想把我的这些东西规模化，也就是说我得要组建我的团队，然后我们一起来做这件事情。然后我就在想说，如果我又要搞成这样的话，我会不会又很累？就比如说我其实最近就一直在准备我的这个采访系列的这个视频嘛，然后我也可能一一次性录了很多，然后我就会跟我的剪辑师沟通。然后其实譬如说我就说，今天我的工作已经完成了，我应该去玩然后别人就会给我发信息，等着我的反馈。然后我就是那种如果别人给我发信息我不反馈我就会啊啊啊的人，然后我最近就在反思说反思说我要不要这样去做，但是我也知道没有人会给我答案，但是我就会觉得说，不知道不知道要干嘛，嗯
1: ，反正我我去年就是这种状态，就是别人给我发了信息一堆，然后我如果。不回复的话，我也我也会很难受，对，就会心里很难受。而且我去年甚至就是最焦虑那段时间，我我只要手机上有新的微信这个信息弹出来哈，我就马上会浑身不舒服，我就会很焦虑。我看到有一个微信弹出来，我就很焦虑那种状态，就很心烦，就心里很烦很焦躁。然后我就觉得，真的我就觉得这种状态就真的是现代人的一种现代病，像信息信息焦虑症那种感觉。然后我自己给自己的方法就是，嗯，我会去有意识的每个段时间做一段，就是每周工作四小时，里面有一个，就是说媒体斋戒嘛，就你就是有那么几天的时间，你啥都不看，然后你信息也不回，但你提前跟身边的人打好招呼，你，呃，哪段时间你是可能不回复信息的，如果有非常紧急的事情，你就打电话通知我，但是。零碎的信息就不要在社交媒体上发给我这种，然后那段时间也不看任何社交媒体的信息，我我其实会有意识的每隔一段时间这样做一下，嗯，就是，然后我我会发现以前我因为我运营的这种社交媒体账号特别多嘛，呃，加起来。上十个，所以我每天要看好多平台的信息啊，然后，嗯，你就觉得好像你一段时间不看，你就错过了很多信息。然后我去年其实有一段时间是大概有一周的时间，我就没有看这些平台的任何信息。然后一周之后我再重新回来，我再去看，哦，上一周可能大家发了一些什么东西，然后我就看来看去就觉得，嗯，好像还是那些东西，我没有错过很重要的信息，就我没有觉得我。我以前会觉得我一天不看我就丧失了好多信息啊，就是可能里面会有一些机会或者说很重要的一些趋势什么。但是过了一周你再看就觉得嗯挺无聊的，都是那些，就看不看都可以。然后反而就会觉得，呃，心态上会好很多。我现在就基本上不会有事没事就去刷，就是我会有意识的，我想起来，我想起来某个人可能集中性的看他最近发了什么，或者说想起来某件事情我要去，我会。定向的去搜索一下，但不会、嗯，没事有事就去刷刷社交媒体动态那种了。嗯，这个可能对我还挺有帮助。最近对这一点也深有感悟，就是
0: 我觉得注意力其实是非常非常宝贵的资源。就如果你的注意力被很多东西分散，嗯、其实你的那个真正要做的事情，其实没有什么精力在践行上。是<的>就是你<对>就就这句话其实听起来很玄，但是注意力真的是很宝贵的资源。<的>也就是说。我以前从来没有想过说我要去一个地方，你知道有那种禅修营，就是这个禅修营十天你不能讲话，你不能玩手机。我以前会觉得，对我以前会觉得，如果我做这件事情，你把我杀掉算了。我以前觉得我绝对不可能做这件事情，但我最近就是在计划说，我这个月就是努力工作一下，然后让我的这些内容可以自己跑得起来，然后等到下一个月，我应该蛮想去乌布去做十天的那个禅修营。然后我我在乌布，就乌布是巴厘岛另外两个地方。然后我乌布有两个好朋友，然后他们一个是做产修，然后一个是做气功。就我跟他们两个在一起玩的时候，他们两个完全不碰手机。所以我先十天把我自己训练一下，然后跟他们两个去玩
1: 。哦，我也很想体验这种，国内有很多那种内观中心啊什么的，嗯，挺好，我也想体验。我觉得这个真的还蛮有用的，我觉得到后。特别是做呃自由职业数字自由职业也好，数字游民也好，这个能力还是非常重要的，要学会保护好自己的精力。嗯，本期节目到这里就结束了。如果你对我们的本期内容感兴趣的话，欢迎在评论区积极的留言互动。订阅《逆行人生》，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、Apple Podcast 等播客类平台一键订阅关注。我们下期再见。